0: Meu nome é João Paulo Freire, eu sou estudante de jornalismo e esse é o meu podcast, Tô Te Ouvindo. Eu criei esse podcast para ouvir das pessoas como está sendo a vivência delas durante esse momento tão complicado de 2020, a pandemia. Para isso, eu convidei amigos, vizinhos, especialistas, enfim, quem tivesse disposto a falar sobre esse momento tão marcante nas nossas vidas. Então, pode falar que eu tô te ouvindo. Um pequeno aviso, como esse podcast foi gravado à distância, ou seja, cada um na sua casa, a gente tem que levar em consideração vários fatores, desde o lugar que a pessoa mora, a conexão de internet ou o equipamento dessa pessoa para participar dessa conversa comigo. Então, vão haver momentos em que a conversa pode não estar tá tão clara ou pode ter alguma interferência, de repente, de um sinal de rádio. Então, se você ouvir uma musiquinha, de repente, não se incomoda, tá? Prometo que a mensagem que a pessoa tentou passar vai estar tá preservada, mas talvez a gente não entenda todas as palavras. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Tô Te Ouvindo, esse projeto tão especial para mim, que tá começando como meu projeto de conclusão de curso, né, na Faculdade de Jornalismo. Então, além desse carinho muito especial de ser um projeto desenvolvido por mim, ele tem um pouco desse peso né, de ser o meu projeto de conclusão, que é o famigerado TCC, né, que é um momento tão marcante na vida de tantos estudantes. E aí, quando eu estava pensando esse podcast, me veio essa pergunta, que é assim o guia para esse nosso primeiro episódio, que era o que é uma pandemia, afinal de contas? Para responder essa pergunta e guiar a gente em uma série de dúvidas que muitas pessoas podem ter sobre esse momento que a gente está vivendo, eu trouxe aqui o Alexandre Menezes, que é biólogo e diretor da NHR Brasil, que foi uma instituição que eu já fiz parte e que tenho muito carinho, para poder debater com a gente e sanar essas dúvidas, por que não? Né? Então, Alexandre, seja bem-vindo. E pode falar que eu estou te ouvindo.
1: Oi, João, tudo bem? Prazer poder contribuir um pouco aí com essa, esse trabalho, né? Essa conversa que você vai trazer aí de um tema tão relevante que o mundo todo está passando, né? Que é a pandemia. Obrigado pelo convite. Eu sou Alexandre Menezes. Eu Sou biólogo de formação, a graduação. E depois segui pela área da saúde pública, né? Fazendo residência, mestrado. É, depois fiz um treinamento que é chamado de treinamento em epidemiologia de campo um programa chamado EPSUIS que é um convênio era, né, hoje não é mais, mas entre o CDC de Atlanta, nos Estados Unidos e o Ministério da Saúde, que forma epidemiologistas para investigação de situações como a que a gente está vivendo, né, desde pequenos surtos até realmente contextos pandêmicos ou epidemias de maior volume Atualmente, eu estou como diretor nacional de uma organização não governamental que tem sede na Holanda, chama-se NLR, na Holanda, aqui no Brasil a gente chama de NHR, e aí o H é substituir o LEPRA, né? e, que é usado internacionalmente, mas no Brasil nós não usamos mais o termo para ranceníase. Estou na NHR Brasil desde 2018, iniciei como coordenador de uma pesquisa multicêntrica para avaliar é, o efeito de uma para rancenias e hoje estou como diretor da instituição.
0: Sim, é, vamos só explicar né, é, o que que significa tanto NLR como NHR, né, a sigla, para as pessoas terem mais conhecimento.
1: Isso, é bom, é importante. É, Hoje, a sigla, ela significa no leprosy remain, ou seja, em português, até que não haja mais hanseníase. Aqui no Brasil, a gente chama NHR, é, e é um termo ainda antigo, né, porque é chamado de organização holandesa, niederlandense, hanseníase, relief, alívio. Então, a gente tem usado esse termo hanseníase aqui no H por conta de uma lei que vem desde a da década de 80, uma lei nacional, a lei daqui do Brasil, que estabelece que em qualquer documento oficial, público, não deve ser usado o termo lepra. Isso em função de uma situação estigmática, né? Que esse termo traz aí historicamente, as pessoas é, já sabem bem né? se assim, associar esse termo com pessoas que eram excluídas, né, em função de um castigo, ou seja, uma situação completamente é, equivocada, mas que havia sim, uma associação com o termo lepra. Então se mudou para rancenias na, na medida de ser de termos aí, né, uma da, uma alternativa para diminuir o preconceito em cima dessa doença. Então esse essa diferença aí do L e do H é realmente em função de que aqui no Brasil a gente usa Hanseníase E é algo que a gente está, inclusive, tentando estimular para fora daqui. Né? Recentemente, a gente vai fazer uma campanha, está montando uma campanha para o, o janeiro, que é onde tem o Dia Mundial é, de Combate à Ranceníase, e a gente tem estimulado é, que a campanha a nível internacional use o termo Hansen's Disease no lugar do leprosy. Isso para que a gente tente aí fazer internacionalmente né, também esse movimento de é, desvincular a, o termo, né, a doença bíblica, histórica do preconceito.
0: A é uma doença que a gente tem tratamento, gente, então é, procurem saber né, sinais, sintomas, procurem o médico quando vocês é, refletirem algum sintoma desses, que são característicos da doença. As outras doenças também precisam ser tratadas, não é porque agora a gente tem o coronavírus, que o coronavírus vai pedir assim um tempinho para as outras doenças para ele poder agir sozinho. Então, é, precisamos nos cuidar. É, Alexandre, eu ia pedir para a gente começar já falando sobre... É, o que seria a definição de uma pandemia, né?
1: Tá certo, João. Veja, o que se chama epidemia, e o termo, na verdade, ele não tem a ver com geográfico, geográfico, né? o termo quer dizer o que se abate sobre, sobre a população, né? É... Aí você já analisa num contexto mais ampliado de geograficamente, né? Epidemia de dengue no país, epidemia de dengue num estado, né? Então, a gente já considera uma distribuição geograficamente mais abrangente. Tá? E uma pandemia se caracteriza quando aquela epidemia que estava localizada, ou aquele surto que estava localizado, começa a tomar distribuição mais ampliada, além daquele território nacional, né? ou seja, começa a passar de um país para outro, atingindo aí um continente ou mais de um continente. Então, é, a gente pode, pode dizer assim, simplificar a pandemia como uma epidemia que ultrapassa as fronteiras de um continente, ou ela pode ocorrer em diversos países simultaneamente.
0: Obrigado pela definição, acho que vai ficando mais claro para as pessoas, né que é uma coisa assim que realmente está afetando todo mundo, é, contrariando informações que são passadas cotidianamente para a gente, né, de é, fontes negacionistas da doença e coisas do tipo. O coronavírus, né, como a gente tem esse conhecimento da nomenclatura, ele já afetou o mundo inteiro, acho que é, todos os países tiveram casos né, de coronavírus e é uma coisa muito séria que está acontecendo com a gente. Então, é, eu queria até abrir aqui um momento para a gente dar uma reforçada é, nas medidas de prevenção ao coronavírus. Tem o distanciamento social, né? é, a questão de lavar as mãos, não é isso, Alexandre? Exatamente, João. É,
1: uma coisa importante que a gente precisa é, trazer né, para a discussão, a gente já teve uma pandemia registrada, né? foi em 1917. Pelo, pelo vírus é, da gripe H1N1, é claro. Naquela época, a gente tem aí que considerar a diferença né, de situação de tecnologia, de acesso a, aos serviços de saúde, de conhecimento das pessoas, né de divulgação é, das informações, totalmente diferente de hoje. Então, mas veja, o vírus que causou a pandemia de 1917, ele foi o H1N1. Um vírus que a gente convive com ele hoje, né? Quando a gente passa a conviver com aquele patógeno, né? Com aquele agente causador da doença é, de forma contínua, ou seja, ele se adaptou, digamos assim, a gente chama isso de endemia, tá? Eu tô trazendo antes de falar um pouco na prevenção, João, só para poder a gente entender também é, como é que a gente vai ter aí a prevenção para a Covid, né? Para o SARS-CoV-2. Claro. Então, assim, hoje a gente convive com o vírus da gripe, vírus, diversos vírus, né? Influenza, que são os vírus da gripe, e a gente tem vacina para eles, né? Então, ao longo de, de muitos anos, a gente conviveu com surtos do H1N1, que iriam trazendo aí mortes, casos graves, assim como a, a Covid está trazendo agora. Qual é a situação que diferencia? E aí a gente vai falar sobre prevenção. Hoje a gente tem vacina contra o H1N1. Tá? Então as pessoas podem ser imunizadas e isso as protege, ou pelo menos protege a grande maioria né, de ter a doença ou de ter a forma grave da doença. A Covid não temos. Né? Estamos aí, todos estão acompanhando a, o, o movimento intenso de de várias, né, várias iniciativas para a produção da vacina, mas ainda não temos a vacina disponível para a sociedade, para a população. Eu acho que a gente pode sintetizar como medida de proteção, realmente. Principalmente, vamos respeitar o distanciamento social. Isso é fundamental. A sociedade precisa agir. É, obviamente, isso precisa também ser estimulado pelos governos, né? É, mas precisamos agir em defesa da nossa própria existência, né? de todos. Não é uma coisa individual. Então, vamos manter o distanciamento social. Lavar as mãos com água e sabão. A gente sabe que o sabão é eficiente para inibir a infectividade do vírus. Né? Ele acaba com aquelas partículas aquelas é, partículas proteicas né? que o vírus usa para poder fazer a infecção. E usar máscara. Então, João, essas são as medidas que, certamente, se a gente fizer direitinho, a gente consegue reduzir muito a transmissão da, da doença.
0: E o sabão, né, é, a água e o sabão, eu acho que é, é essa questão né, de lavar as mãos é, uma, é um ensinamento tão antigo assim, que eu vejo, é, eu cresci com esse ensinamento, né, de tipo... É, limpar as mãos antes de comer, por exemplo, antes de pegar na comida e coisas do tipo, é, e que a, é, as pessoas acho que acabaram esquecendo, né, até antes da pandemia, da eficácia de um processo como esse, que é tão simples, mas que é, ajuda a eliminar tanta coisa que está nas nossas mãos. E essa questão do álcool gel é eu sou uma pessoa assim, que eu, o Alexandre me conhece. Eu sempre, sempre tive álcool gel comigo, porque eu sou muito preocupado com essa questão de da limpeza das minhas mãos, né, e tudo mais. E logo no começo da pandemia, eu recebia é, inúmeras mensagens de amigos meus perguntando se eu tinha álcool gel em casa, né, e tudo mais, porque é, a gente passou por esse momento de escassez do álcool gel. É, nos mercados, nas farmácias e tudo mais. E aí eu virei a pessoa que era lembrada pelo álcool gel. Foi, assim, um momento é, que eu nunca imaginei da minha vida. Partindo para um ponto de mais científico, assim, né? É, você falou lá da, da nossa convivência com o H1N1 hoje. É, você acha que o... O COVID, né? Ele vai ser uma doença como o H1N1, que a gente vai ter, vai ter a imunização, né? Que a gente tem a vacina para H1N1 hoje. E a gente vai conviver com ele, assim, para o resto dos tempos?
1: É, antes, eu queria testemunhar que, de fato, o João sempre teve essa, esse, esse hábito mesmo, né? De usar o álcool em gel. E é engraçado que muitas pessoas, é, antes né, de vivemos o que a gente estava vivendo, achavam isso exagero, né, João? Então, hoje, é Sim. interessante você dizer né, que as pessoas te ligavam para pedir, porque no começo entra aí uma série de situações que a gente está vivendo ainda, né? As pessoas usando o, o problema para, enfim, para agir de má fé, aumentando o preço da... Do, das coisas que são necessárias, né? Foi um, um terror isso ter, ter acontecido e ainda acontece, né? Veja, João, possivelmente sim, né? Eu diria que muito provavelmente sim, a Covid também vai se tornar endêmica, tá? A gente não tem mais como se livrar desse vírus, ele já está é, no ambiente e ele vai ser transmitido continuamente, né? É muito semelhante ao que aconteceu com H1N1. Contudo, a gente... É, a partir do momento que a vacina chegar, eu queria só fazer um parênteses rápido, a, as pessoas devem entender que a vacina, toda vacina, né, ela passa por evolução, processo evolutivo, tá? Não é igual à natureza, né? Não é evolução de uma espécie, mas é evolução tecnológica. Então, certamente, as primeiras vacinas vão sim, vai se identificar uma série de falhas, né? E isso vai se é, repercutir aí na na, na cobertura das pessoas vacinadas e ao longo do tempo vai se investir em tecnologia e pesquisa e essas vacinas vão melhorando sua é, é, eficácia. Isso é comum isso não vai ser diferente agora. Tá? Então a gente vai ter aí uma vacina que vai ser razoável no começo e ao longo do tempo ela vai melhorando. Então a gente ainda vai ter muito tempo né, de transmissão da doença, até que ela se torne endêmica como é a gripe pelo H1N1 e que muito Pouca gente sabe, João, que a, a, todo ano a gente tem um número elevadíssimo de óbitos p, pelo H1N1. Sobretudo em grupos de risco, né? Pessoas com é, idade acima de 60 anos, pessoas que têm outras doenças respiratórias, é, gestantes também, é um vírus bastante sério para uma gestante. Então, é, isso vai ocorrer com o COVID também. Mais um vírus que a gente vai ter que conviver e conviver com proteção e com a vacina aí, logo, logo, nos ajudando a isso.
0: Essa questão do H1N1, como você falou, né, que por mais que a gente não tenha tanto é, essa noticiabilidade sobre ele, né, me faz pensar que é uma coisa que muita gente fala, assim, né, em relação ao Brasil, por exemplo, de que aqui a gente tem uma memória muito curta para as coisas que, que acontecem. E isso me fez pensar que porque a gente, vamos dizer assim, né, parou de falar sobre H1N1, eu particularmente não vejo é, notícias assim há um tempo, é, faz a gente ter a sensação de que acabou, né? de que passou, que não temos mais, estamos livres disso. É, exatamente,
1: João. É uma tendência, né? A gente é, se move, você aí está se formando né? em jornalismo, certamente tem muito mais elemento para discutir isso. Mas as pessoas é, se movimentam muito por notícias é, mais recentes. Né? É, e às vezes isso ofusca um pouco é, fatos relevantes do passado ou do cotidiano que a gente precisa estar tá atento e isso é ruim, né? Porque a gente, como você mesmo colocou no começo, né? Você falou muito bem. A Covid não vai é, fazer um acordo com as outras doenças para que elas parem de existir, né? Isso aí não existe. Então a gente precisa ter em mente que é mais um problema né? e não só é esse problema. Então, por exemplo, muito provavelmente entre as pessoas, né? Que tiveram doença respiratória grave, chegaram a óbito, também tem casos de H1N1. Certamente tem. É, o que acontece é que num momento como esse de crise, né, é, todo o sistema ele, ele vai ficar é, em colapso, muito próximo de, de um colapso. Né? E isso não é só o sistema hospitalar, porque quando as pessoas falavam de colapsar o sistema, estavam se referindo muito aos hospitais, não ter vaga, não ter equipamento, não ter... É, medicamento, etc. Não é só aí. Colapsa todo o sistema. Então, um profissional de saúde qualquer, ele vai ter uma demanda triplicada e ele não vai poder dar conta. Então, começa pelo próprio pela própria condição de dar atenção às outras pessoas. É, pessoas que fazem, por exemplo, a vigilância da doença, né notificam os casos, registram, coleta amostras para examinar imagina se você tiver, você tinha 10, 20 né, pessoas fazendo isso por semana e agora tem 500 mil pessoas. E as pessoas que fazem essa atividade são as mesmas. Então, acaba sendo muito complicado, né? Muita gente não coleta amostras, a gente teve... Nós fomos um dos países que menos testou pessoas. E isso é ruim, porque a gente perde a condição de saber, por exemplo, realmente quantos infectados a gente teve. A gente contabiliza aí 5 milhões confirmados, né? Mas possivelmente a gente tem muito mais do que isso, que não foi confirmado laboratorialmente. Então, o colapso ele vai ser ampliado, né? Ele vai ser generalizado e é claro que isso vai fazer com que a gente tenha aí é, essa, assim, né? Esse equívoco de estar se preocupando apenas com uma coisa e e as outras vão ficando para trás, né? Vão, vão. Mas não deixam de existir.
0: E aí, Alexandre, uma conversa que a gente tem tido muito é, durante esse momento, né? A gente está gravando agora é, do meio para o final de novembro e a gente já se preocupa muito com a segunda onda, né? A possibilidade de uma segunda onda da doença. A gente tem visto é, países que são mais desenvolvidos que o Brasil e que. Já estavam com coisas mais liberadas uhum. né, para a população. Uhum. Mas, e aí estão voltando a fazer políticas de lockdown e um isolamento mais intenso, né, é, políticas parecidas. Aqui no Brasil, é, a gente já tem é, uma possibilidade de uma segunda onda, não é isso?
1: É, João, veja, a gente já começa a sinalizar. Redução do número de leitos nos hospitais em função de doença respiratória. Esse é o principal sintoma que foi relatado, né? Sintoma, assim, né? De, de, de uma situação atípica. Mas veja, qual é o, o grande problema que a gente tem hoje para entender claramente que estamos na segunda onda ou não? Foi adotado que o registro né, das pessoas com suspeita de Covid se daria a partir do momento que chegasse a confirmação. Então, é assim, veja, uma pessoa desenvolve sintoma hoje, aí passa, fica com febre, no outro dia ainda está com febre, no terceiro dia, quando está realmente se sentindo um pouco pior, vai lá no, no serviço de saúde, faz o exame, tá? Ou fica em casa, ou vai ser internada, passa-se um tempo. Esse exame, ele vai ser processado, e, e normalmente, se for o exame do é, o PCR, né, que a gente chama aquele do cotonetezinho no nariz, que é o que de fato identifica o vírus, ele vai durar aí, na melhor das hipóteses, né, uns quatro dias, é, isso se for rápido. Quando chega esse resultado, esse caso ele é computado naquele dia que chegou o resultado. Tá? Só que isso já levou, veja aí, quase duas semanas. Então muitas vezes se aglomera informações que são lançadas num dia determinado. É, isso é, significa pseudo-surto, pseudo né? Que a gente chama. Porque, na verdade, a gente tem ali informação de várias pessoas que tiveram, iniciaram sintomas em tempos diferentes. Para que a gente melhore essa, digamos assim, ter mais clareza se já estamos na segunda onda ou não, é preciso que a gente identifique, pelo menos de forma sentinela, né? Ou seja, uma unidade ou várias unidades que detectem os primeiros sintomas dos casos, para a gente ver, semana a semana, se o número de pessoas com os primeiros sintomas, ou seja, começaram a ter sintomas naquele dia, está aumentando. Então, se naquela semana, pessoas que iniciaram o sintoma naquele momento ali, chegaram lá e notificaram, aí eu começo a perceber que, semana a semana, eu estou tendo um aumento aí, além do que estava ocorrendo anteriormente. Tá? Então, a gente consegue construir o que a gente chama daquela curva epidêmica, né? que foi tão falada, né? aquela história de achatar a curva, achatar a curva. Então, essa curva epidêmica, Isso. ela deve conter ali em cada semana o, o, as pessoas que iniciaram os sintomas e não os resultados positivos que chegaram do laboratório. Então, o resu... se aquela semana ali eu tiver informação de conf... pessoas confirmadas com Covid, baseado numa enxurrada de exames que chegou naquele dia, eu não tenho muita clareza, tá? Porque pode ser pessoas que iniciaram sintomas em vários dias diferentes. Mas se naquela curva, daquela semana, eu tenho só pessoas que iniciaram sintomas ali naquele dia, mesmo que a gente não tenha confirmado, mas é um forte suspeito, e a epidemiologia trabalha assim, aí sim eu vou dizer, olha essa semana está aumentando. A outra aumentou mais ainda. Então, a gente já pode caracterizar como segunda onda. Hoje, João, em função dessa, dessas, desse problema, eu diria assim, né, da, do registro dos casos, a gente não tem muita clareza para dizer que é a segunda onda. Sabe? Clareza que eu digo assim, é evidência. Mas, e aí é um, um, um parênteses importante que eu quero colocar, já existe relatos de vacidades, cidades capitais, inclusive, que é, o sistema hospitalar já está reportando que é, já não tem mais vaga, ou já está quase no limite de vagas de leite para pessoas com doença respiratória grave. Né? E isso é realmente um alerta. Tá? Então, considerando a situação que a Europa está vivendo, diversos países né, europeus estão vivendo, a gente, possivelmente, um pós-reabertura né, que a Europa teve, possivelmente a gente também já está iniciando a segunda onda. Ainda sem uma evidência clara, mas com muita possibilidade de ser, sim,
0: já uma segunda onda. E aqui é, eu acredito que possa ser tão violento quanto foi o primeiro momento, né? a primeira onda, porque aqui no Brasil a gente tem essa praticamente uma cultura de pessoas negando a existência da doença ou a intensidade da doença. Então, as pessoas não, não exercem a, as diretrizes de cuidado né, que são passadas pela OMS. A gente tem é, o governo que nega também essa questão da doença e dificulta o acesso a várias questões é, que, enquanto a gente está vivendo... Um momento como esse, é, é claro que o desmanche do Sistema Único de Saúde que a gente tem aqui, o SUS, né, que é um, um bem tão precioso no Brasil, é, eu tenho certeza que esse desmanche do SUS ainda está passando por debaixo do pano, né, que a gente não está vendo assim, todos os dias se falar sobre isso. Então, é uma coisa que, na minha cabeça, a segunda onda ela vai ser tão fatal como foi com a primeira né? Tipo, em relação aos números de mortos infectados e coisas do tipo
1: Pois é, um problema grande é esse, viu, João? É a comunicação equivocada, as pessoas aproveitam esse momento para distribuir né, notícias falsas é muito problema aí com a gestão da crise, né, a partir principalmente da, do governo federal, a gente tem troca de profissionais né, de direção é, enfim mensagens equivocadas, né? Mensagens de, de, de negação do problema, é isso tudo não, não contribui nada, né? Muito pelo contrário, isso só atrapalha. As pessoas tendem a seguir, né? Ou pelo menos se orientar o que as autoridades dizem, né? Então é, é realmente é necessário que as autoridades entendam o seu papel, né? De responsabilidade nessa crise realmente atue de forma responsável como deveria ser, infelizmente isso tem tido um impacto grande, né, não tenha dúvida que sim é, muita gente deixa né, de seguir as medidas corretas de prevenção porque se sentem, digamos assim amparadas por uma fala equivocada de uma autoridade ou por é, seguirem ainda, infelizmente, muitas notícias falsas, né, pelas mídias
0: eu queria falar aqui um pouco do, do artigo que você escreveu, né, sobre como o isolamento é, afetou as pessoas de formas diferentes, é, de acordo com a situação social delas, né, e tudo mais.
1: O artigo a gente fez em conjunto, né, com dois professores do Instituto Federal é, de Pernambuco, né, o doutor Anselmo Bezerra, doutor Carlos Eduardo, e também com o Fernando, né, que também é professor é, é, estatístico. E a ideia, e foi um formulário desses Google Forms né, que a gente é, criou, foi lançado aí de forma é, disseminada por compartilhamento mesmo com conhecidos e redes de, é, sociais. Né? E a ideia era verificar, o de fato, o efeito da... É, da pandemia, né? Quais eram os fatores que afetavam aí, que estavam associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID? Então, é, em linhas gerais, a gente tinha é, assim, as perguntas eram relacionadas ao perfil socioeconômico, né? E a condição da moradia, também a questão da própria do posicionamento da pessoa com relação ao isolamento, né, se praticam ou não praticam, se durante o isolamento, né, as pessoas estavam tendo atividades saudáveis, né, de exercício, de alimentação, é, enfim, então, é, o, o artigo, ele versou mais ou menos sobre essa, essa, é uma análise, né, sobre essa condição, assim, o que é que, de fato, a gente está é, vivenciando aí pelas pessoas nesse período de isolamento. Então, a gente teve aí é, mais de 16 mil respostas válidas, né, no Brasil todo, e todas, quase todas as é, as unidades federativas estavam representadas, e, assim, foi bastante interessante, né, que a gente teve é, respostas que acabaram sendo, enfim, a análise de todo, toda, todos os resultados, acabou se despertando o interesse de muitas pessoas aí, de vários pesquisadores também, até pelo instrumento então e isso foi no começo ainda da pandemia, né? Então a gente tinha um mês aí mais ou menos de onde as medidas é, governamentais, né, de isolamento tinham sido determinadas, e a gente olhou aí para aquele é, aquele momento inicial. O que é interessante nisso é que assim é, um, um resultado que evidencia de forma bem é, legal, né, assim, que a maior parte das pessoas é, concordavam com né, com o isolamento social naquele momento, então é, pelo menos 57% das pessoas, né, é, concordavam, 32% diziam que estava em isolamento mesmo, assim, porque isolamento total, né, que outras precisavam sair para trabalhar ainda e tal, mas era muito é, alto o número de pessoas que concordavam com o isolamento, então é interessante porque acaba sendo é, uma, uma questão bem ambígua, né, que a gente a maioria das pessoas concorda com o isolamento, mas efetivamente na prática a gente vê que, a gente via, né, que uh, infelizmente não era isso que estava acontecendo. A gente é, coloca aí, né, como algo assim bastante importante, né, que a gente considera que mesmo diante da vulnerabilidade social que a pandemia tem gerado, né, um ponto-chave para o enfrentamento é a redução da circulação das pessoas na rua, né. E o que é que os dados da pesquisa mostrou? Que a maioria dos respondentes está contribuindo com isso. Então, a gente percebe claramente que a partir da resposta das pessoas, a gente vê que as pessoas, a sociedade como um todo, claro, é uma amostra é, não probabilística, né? É uma amostra que foi ao acaso, mas mesmo assim, um número bastante alto que mostrou para a gente que é, as pessoas estavam realmente preocupadas e é, interessadas para se cuidar. Que, é que a gente destaca, né? Que mesmo assim a gente teve uma situação de crise, né? Hospitalar e isso certamente fala, é, assim, remete à falta ou pelo menos assim à, à, à resposta tardia que os governos deram, né? Para se preparar, mesmo a despeito de termos, eu participei desse plano de construção de preparação para uma pandemia em 2005, eu estava no Ministério da Saúde construir junto com uma equipe e foi uma discussão internacional que fizemos. E o Brasil tinha desde aquela época um plano de preparação para enfrentamento de uma pandemia, que na época se esperava um vírus gripe, mas todas as medidas eram as mesmas, não muda nada. O vírus é um novo, é foi diferente, mas as medidas estavam escritas ali, inclusive extrapoladas para estados e para cidades. Infelizmente a gente viu que se bateu cabeça, né, no começo aí hospitais de campanha sendo preparados preparado já numa situação de muita crise muita gente sem acesso morreu por conta disso né porque não tinha um respirador
0: essa questão do isolamento foi mais complicada para essas pessoas da periferia né Eu acredito que precisavam ainda sair para trabalhar presencialmente muitos ligados a, a a serviços essenciais né e tudo mais e é uma questão realmente complicada porque eu penso que o isolamento, que é uma coisa que a gente. que é a chave para a gente sobreviver né, a essa questão da, da pandemia, foi assim, um direito roubado de muitas pessoas, né? Que a gente via que é, eu, eu entendo né, que existem serviços que assim, não podem parar e tudo mais, mas que era complicado, porque quando a gente ia no supermercado, por exemplo, eu, eu particularmente não percebia uma, uma redução da equipe, né, do, das pessoas que trabalham no supermercado e coisas do tipo, então é bem, bem marcante, assim, esse, esse artigo para mim foi uma leitura muito boa, inclusive, é a gente pode disponibilizar esse artigo que você escreveu, assim, ele está
1: Bom, então, uh, agradeço muito a menção, o artigo está disponível, sim, eu passo para você, você pode, pode ser achado nessas plataformas de busca de periódicos, né? E a gente, porque produziu muita informação, a gente teve dois artigos, na verdade, teve um que a gente uh, explorou um pouco mais essa questão da, da vulnerabilidade associada à condição da moradia, né? E, realmente, as pessoas com uma condição social mais vulnerável é, foram e serão as mais afetadas. Isso é, vai ser sempre assim. Então, é muito importante isso, porque as pessoas, às vezes, têm lugares que é água, água na torneira um dia por semana. As pessoas não têm recurso para comprar sabão, máscara, álcool em gel. Então, essas pessoas de maior vulnerabilidade, sem dúvida, são sempre as mais afetadas em qualquer contexto. E nesse da pandemia principalmente, né, o acesso aos serviços de saúde. Agora eu, eu acho que é bom registrar, João, que a, o SUS, o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele foi heróico, né? Assim, por mais que exista e a gente sabe, né, um é, muitas pessoas com intenção de acabar com o sistema, né, para que sobressaia o sistema privado, o SUS ele teve, se não fosse o, o SUS é, teríamos uma situação muito mais catastrófica. Né? Então, a gente tem que parabenizar o sistema como um todo, parabenizar os profissionais que compõem esse sistema, que foram guerreiros e muitos perderam a vida né, nessa guerra. Então, é bom fazer esse registro para que as pessoas que ainda criticam, né, e, e jogam pedra é, e muitas vezes usam sem nem saber, né, tomando vacina, e enfim, recebendo panfletos, orientações agente de controle das, das endemias, como da dengue, né? os agentes de saúde, e mesmo assim ainda criticam o sistema. Então é bom, é uma resposta para essas pessoas que a gente só não foi pior porque o SUS realmente atuou de forma brilhante.
0: Exato. É a mesma coisa que você falou, né? que é, o SUS ele está presente em coisas que a gente muitas vezes não vê. Ele não é só aquele hospital público que está lá, na sua cidade, ele é a vigilância sanitária, né, ele é os agentes comunitários de saúde, são os trabalhadores da linha de frente que estão aqui ajudando a enfrentar essa, essa questão da, da pandemia e que muita gente morreu, né, a gente não pode esquecer disso, é, fica aqui a mensagem de Obrigado aos profissionais da saúde, que, e não só aos profissionais da saúde também, né, que compõem o SUS, e também essa mensagem de defendam o SUS, porque o SUS é um bem muito precioso que a gente tem aqui no Brasil, e as pessoas não dão o valor necessário. É, a gente acha muito, é, como o Alexandre falou, as pessoas adoram criticar o sistema e tudo mais, mas muita gente não entende que se você sofreu um acidente na rua, de carro, é, você vai ser encaminhado para um hospital público e vai ter um tratamento gratuito, coisa que não acontece nos outros países, né? É, acho que... Quem está ouvindo, algumas pessoas já tiveram a, a, o privilégio de visitar outros países e entendem que é, rapidamente você consegue formar uma dívida muito alta né, com serviços de saúde nos outros países. A gente tem os Estados Unidos mostrando isso para a gente, que, por exemplo, os tratamentos para o coronavírus é, têm que ser bancados pelas próprias pessoas e que as dívidas vão, assim valores astronômicos muito rápido. Então, defendam o Sistema Único de Saúde que é, assim, um tesouro do Brasil.
1: Pois é, exatamente. Pois é. é isso.
0: Vamos falar um pouco sobre a questão da ranceníase também, né? Que é uma doença que também está acontecendo, assim como outras que não parou enquanto o coronavírus está nesse momento tão alarmante na nossa vida. É, sinais e sintomas de hanseníase e como é que a gente pode prestar atenção no nosso corpo né, para é, identificar essa doença, ou pelo menos o começo dela em casa mesmo.
1: É importante, João. Agradeço, inclusive, por você dar esse espaço para isso, né, nessa conversa nossa. É... Bom, veja, hanseníase é uma doença que não é só de pele, né? Como as pessoas pensam, muitas vezes não é só a mancha. Aliás, muito mais uma doença que afeta nervos, né? Sobretudo os nervos periféricos. Então, vamos lá aos sinais e aos sintomas. Importante também dizer, e até para poder a gente, né, é mais um elemento para a gente acabar com o preconceito, é que a gente precisa é, entender que a pessoa, quando começa a tratar, imediatamente já para de transmitir. Tá? As, os primeiros sinais e sintomas, geralmente, são manchas mesmo, né? manchas que têm é, coloração esbranquiçada né? ou é, avermelhadas. É, são mais frequentes nos braços, nas costas, nádegas, às vezes na perna, também no rosto, tá? na face. Essas manchas, ela têm a característica de, de serem é, pouco ou nada sensível à dor e ao calor, tá? Mas é tão difícil é, ver, né, verificar isso, isso geralmente quem avalia é o médico, né? Porque às vezes você, se você quando você bota uma agulha numa manchinha dessa, olhando para o que você está fazendo, você vai ter um ato reflexo de, de, de achar que está sentindo o toque da agulha, né? Então, mesmo que essa sensibilidade naquela mancha seja diferente de outro ponto, você não, não é interessante fazer esse, digamos assim, autoexame, porque pode ser, um, pode ser um equívoco. Então, são manchas, como eu disse, né, é, que podem ser de diferentes tamanhos. Essa característica dessas manchas é que elas são anestésicas, né, é, ou seja, não se, não, são manchas em que a pessoa naquele local não sente a dor, é, ou não sentem variação de temperatura, né? calor ou frio. É, mas, mais uma vez, eu reitero, isso precisa ser visto pelo médico. Há também outros sintomas que aí são mais relacionados à principal característica da né, que são sintomas nervos, de nervos. Né? Então, essas pessoas podem perder força nas mãos, nos pés, tá? e ficam dores fortes né? no braço e perna. Isso também são características da doença. Então, são os sintomas iniciais que devem ser sintomas, né, sinais de alerta para que as pessoas procurem um médico para que seja feito realmente o exame. O exame, ele é, é na maioria das vezes, é um exame clínico mesmo, o médico, e não precisa necessariamente ser só um dermatologista, tem muitos médicos da atenção primária, né, das unidades de saúde que estão médicos e médicas, né? Vou lembrar que estão capacitados para fazer o diagnóstico e já iniciar o tratamento. Tá? Então, não é necessariamente é, uma doença que tem que ser diagnosticada pelo dermatologista. Quando esses profissionais médicos têm dúvidas, sim remetem ao profissional especialista. Mas é, sinais e sintomas iniciais são manchas na pele, brancas, né, Transadas ou avermelhadas que geralmente são, é, não apresentam sensibilidade. Tá? Pode ocorrer em várias partes do corpo, mas é muito frequente na face, nas costas, nos braços, nádegas, pernas também. Então é importante estar alerta, né? uma manchinha que surgiu, que é estranha. É, olhar para ver se tem casos de rancenias na família, ou já teve. Ah, tive, mas foi há cinco anos atrás. É exatamente isso que acontece. Porque é uma doença de transmissão muito lenta. Pessoas às vezes se infectam, passa muito tempo, anos mesmo, sem é, ter sintomas. E podem aparecer depois de vários anos. Ah, eu, eu morei com a pessoa que teve ansenismo, mas isso faz uns oito anos atrás. Não tem nenhum problema. É sim suspeito e deve fazer o exame. Sim.
0: É... Então fica aqui, gente, a mensagem. É prestem atenção ao corpo de vocês, né, é, para a e para as outras doenças, não deixem de procurar é, os serviços médicos, é, eu sei que é um momento assustador para todo mundo, o que, que a gente ainda está vivendo, né, que a gente ainda vai viver por um bom tempo, mas é, as outras doenças são igualmente sérias ao coronavírus. É, não deixem passar qualquer sinal de, de coisas que estejam acontecendo no corpo de vocês. É muito importante prestar essa atenção. Examinem tudo, né? é, por exemplo, para o caso da ranceníase. Procurem manchas que são um sinal é, mais comum né, da Hansenise. E a tem cura e tem tratamento. Então, não deixem passar é, essas avaliações médicas. Alexandre, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui gravando com a gente. Com a gente é ótimo, comigo, né? E quero abrir aqui esse momento para você divulgar a NHR também, né? Agora tem um podcast e tudo mais. Então, deixar aqui para você falar o que você achar melhor de recomendar também.
1: João, a gente que agradece, né, toda a equipe da NHR pelo espaço, particularmente, né, pela oportunidade de falar não só da Rancenise, um tema que é, eu tenho é, particular interesse e é, carinho para que a gente enfrente isso, né, enquanto sociedade, e, mas enquanto toda a equipe da NHR, a NHR tem sede aqui no Ceará, né, é, bom, é uma instituição que ainda é ligada a uma sede holandesa, né? Existem outros cinco, outros quatro países, né? Com escritórios também, que trabalhamos fortemente, né? Na, no, é, no enfrentamento da rancemia, mas também outras doenças chamadas negligenciadas. É muito importante a gente trazer aí à tona que a gente precisa, né? E esse é um dos mais os trabalhos mais é, interessantes que a gente tem feito, né, que a gente precisa contar com a adesão das pessoas, e aí a gente tem investido muito na comunicação, você participou disso, né? No início desse processo aí, né, com, como estagiário da NHR, é, início desse processo de trazer alunos né, para aprender, então você foi é, o primeiro né, que, que iniciou aí esse processo novo nosso de trazer alunos para o aprendizado da Hanseníase, e é, temos aí o um podcast fizemos uma série de lives né que estão disponíveis disponíveis aí no, no canal do YouTube só botar NHR lá no YouTube vai achar NHR Brasil é, assim como também nas redes sociais outros né Instagram e outros então é, estamos sempre à disposição agradeço muito pelo espaço parabéns João pela iniciativa sucesso aí na, na apresentação do seu TCC e sucesso na vida profissional também. Com certeza terá que você já se mostra um profissional competente e interessado desde a formação.
0: E eu vou disponibilizar aqui na descrição do episódio é, as redes da NHR Brasil e também é, a pesquisa do Alexandre para que, que vocês possam dar uma lida né, e prestigiar o trabalho dele, que é realmente um trabalho muito interessante. Alexandre, muito obrigado pela participação.
1: Valeu, João. Eu que agradeço, viu?
0: Roteiro, apresentação e edição João Paulo Freire. Os efeitos sonoros utilizados foram disponibilizados pela plataforma Encor.